0: שלום וברכה, יסודות בפנימיות התורה, פרשת תולדות. יסודות בפנימיות התורה, אובייקטיבי וסובייקטיבי על פי האמת. מה זה אובייקטיבי ומה זה סובייקטיבי לפי האמת. בעזרת השם נביא עצמנו להכרה ברורה ושכל ישר, ללמוד ולחקור את עיקרי נפשנו. זאת ניתן לעשות דרך הבנת התורה בפנימיותה, המשקפת את הסדר הנכון של עבודתו הפנימית של האדם. תפקידה לסדר את כוחות הנפש המצויים בנו, כך שכל כוח מצד עצמו, וכל הכוחות כאחד, יפעלו לעבודת השם, טהורה וזכה. אמונתו של האדם בתורת ישראל אינה אמונה להתרחשויות היס- היסטוריות של סיפורי התורה. בכל אופן, לא, צריכה, לא כך צריכה היא להיות. כן, זאת אומרת, מדובר על מצבי תודעה באדם, ואם אני לומד את זה רק היסטוריה, אז אני מתעסק בחיצוניות, וגם בעבר של החיצוניות. אבל אם אני מתעסק בזה כתהליכים פנימיים בתוכי, בתודעה שלי, בנשמה, אז זה משהו כאן ועכשיו, וזה לא רק איזה משהו מוסרי. אלא זה ממש תהליך שאני חי ועובר. האדם צריך לעבור את כל התנ״ך, כמו שאמרנו בשיעור הקודם. יש בו את בלעם, את בלק. עכשיו באמת אדם שלא עובד בפנימיות, זה כמו מדרגת הדומם, או דומם דה דומם. אז זה מאוד מאוד כללי, הוא לא מרגיש את הפרטים. כמו שהדומם אין לו תנועה פרטית. אין לו גם תנועה כללית, יש לו תנועה בפנימיותו, כי... להכל יש תנועיות והכל צריך את הצד שמקשר אותו לא, למעציל אבל באותה מסגרת אין לו תנועה בכלל כשאדם מקיים תורה ומצוות בחיצוניות ועל מנת לקבל או בבחינת התפיסה החיצונית של התורה זה כמו דומם אז הכל כללי כזה הכל בסדר אבל כשבאמת הוא מתחיל לעבוד בדרך הפנימיות פתאום הוא מתחיל להרגיש את הפרטים כמו הצומח מתחילה תנועה יש את מדרגת החי, זה כבר כמו נשמה, ממש מרגיש תנועה פרטית מרצון לרצון. זאת אומרת, מרגיש באופן חווייתי ונשמתי ותודעתי את הפרטים שפרשת השבוע על עצמו. פתאום הוא רואה את פרעה, הוא רואה את בלק, את בלעם, הוא רואה שהאדם עולם קטן. אדם שעוסק רק במצוות החיצוניות, אז הוא לא מרגיש, זה לא שהם לא קיימים בתוכו, קיימים באבו אבוה. במיוחד בלק ובלעם, אבל הוא לא מרגיש אותה. זה כמו איזה פטריה שאתה יושב תלך ואתה לא יודע. ודווקא כשאתה מתחיל לנקות אותה, אז אתה מרגיש, מרגיש אותה יותר, כי היא יוצאת החוצה. אבל דווקא על דרך החיוב, אדם שלומד את התורה בפנימיות, פתאום הוא מתחיל להרגיש את הפרטים שבתורה על עצמו, ממש כחוויה. אבל אם הוא לומד את זה כמוסר היסטורי חיצוני, ורק יכיר מצוות חיצוני, עדיין. גם במצוות אגב. זאת אומרת, יש את המצוות, בהתחלה, או שטעם של עפר, כמו מחל או של הנחש, בא לשמה, או שקצת אורות נעירו דקיק של אור מקיף, בהתחלה שאדם מתקרב, חוזר בתשובה כדי טיפה לדחוף אותו, אחרי זה לוקחים את הכל כמובן, ו... אבל מרגיש באופן כללי את המצוות. הוא לא מרגיש את הטעם הפרטי של אותה מצווה, כי אין לו איברים לזה. כמו שהדומם יש לו תנועה כללית, ולאט לאט יש צומח, חי, מדבר, מתחיל להרגיש את הפרטים, את הטעם הייחודי בכל מאכל, בכל מצווה, וכן הלאה. האמת ובכלל, בהתחלה הטעם הוא טעם עפר, ממש ככה. חוץ מההתלהבות הראשונית, אבל לוקחים את זה אחר כך, והרבה אנשים או שהם נופלים, או שהם תובעים בחיצוניות, או שהם בדיכאון. אנשים גם בתוכנו, כן? לא רק בחוץ. אבל זה שלב מעבר שצריך להיות חזק בו. אבל זה נקרא מה שאומר הרבה שמאכלו של אדם הראשון, עני וחמורי נאכל באבוס אחד. כי דהיינו, יהיה לו בחינת טעם עפר בעבודת השם. אבל זה מדרגה. כי גילו לו את האמת. אמונתו של האדם, כן. בכל אופן לא כך צריכה להיות. האמונה בתורה היא אמונה בכך שהתורה אינה הוראת דרך לנפשו של האדם. דרך מחשבה זו כוללת את התפיסה שהתורה בכל רבדיה, הפשט, הדרש, הרמז והסוד, מסודרת על פי הסדר הנכון של נפש האדם. <קש> מהו הסדר הנכון של נפש האדם? ישנם בית מצבים בסדר הנכון של נפש האדם. א', מצב של גמר תיקון, ב', מצב של זמן תיקון. כן, אז המציאות והנפש מחולקת לזמן תיקון וגמר התיקון. תיקון הבריאה, מטרת הבריאה. זה דברים מאוד מאוד עיקריים. סדר הנפשי הנכון של האדם צריך להיות כזה, שהוא מובנה באופן שיוכל האדם לקבל בנפשו את כל הטבת הבורא. את כל המגדל מלא כל טוב שרוצה הבורא ברוב גדלותו הנצחית להנית לאדם. ולכאורה, בעזרת השם שהשיעור יהיה גם לעילוי נשמת הנהרגים והנפגעים בפיגוע שהיה בירושלים ולשמירת עם ישראל. ראו תיקון הזוהר, תיקון ל' להרחבה בנושא. אז בעזרת השם, שיהיה לעילוי נשמתה. אז לבורא יש מגדל מלא כל טוב, ולכאורה... נראה לנו ההפך, כאילו ייסורים, חלאים, פיגועים, מלחמות, כאבים, מחלות, איזה מגדל רחוק מיליארד שנות אור. עלול האדם לחשוב שאולי זו הגזמה לבקש נפש המסדרת באופן נצחי כל כך. על כך ישאל האדם, האם אנחנו אלוהים? אלוקים? התשובה היא לא. אבל מדבר שלם יוצא דבר שלם. מפאת אמונתו בשלמותו של הבורא, מחייב הדבר שגם אנו שלמים. שלמותנו מתבטאת בכך שיש לנו אפשרות לקבל את כל הטבת הבורא, יש לנו פוטנציאל בעצם. שהרי לכך נועדנו. שלמות הנפש אינה להיות האור בעצמו, כפי המוסבר בתורות המזרח, או במעתיקים ממנה. והרחבנו בכך רבות, בהפתח לספר הזוהר, השלימו זה שמה. חוק השלמות קובע שלמות היא המצב בו יכול האובייקט למלא את תכליתו בישות המשותפת בה הוא נמצא. עוד פעם, חוק השלמות קובע שלמות היא המצב בו יכול האובייקט למלא את תכליתו בישות המשותפת בה הוא נמצא. אין ישות עצמאית בעולם המנותקת משיתוף עם ישות נוספת. היות ו... כן, אוקיי, נקרא ונסביר. פרט לעצמותו של הבורא. הישות הראשונה הקיימת בבריאה היא כבר במצב של שניות, על כן אין עצם אובייקטיבי יסודי במציאות, אך יש עצם אובייקטיבי מורכב במציאות. זה קצת מורכב, אבל נסביר. יסודות חשובים מאוד. מהו חוק השלמות? השלמות היא המצב בו יכול האובייקט למלא את תכליתו בישות המשותפת בה הוא נמצא. אין ישות עצמאית בעולם המנותקת משיתוף עם ישות נוספת. למה? היות והנברא הוא מורכב, הוא רצון לקבל, הוא מחולק. זה הטבע שלו, אין חלקיק אלוקי בקיצור. לא במובן שמתכוונים. פרט של... לעצמתו של הבורא, חוץ מהבורא, שהוא באמת בלתי מורכב, רק עליו אפשר להגיד שהוא באמת אחד. אז מה זה השם אחד ושמו אחד? מה, נהיה הבורא, כמו שמסבירים חלק מהלומדים, או בתורות אחרות? לא. נהיה אחד באהבה, בצורה, לא בחומר. בחומר תמיד נהיה שניות, כי זה הטבע שלנו. הרשות הראשונה הקיימת בבריאה היא כבר במצב של שניות. כן, מעצם טבעה ומהותה היא שניות. כן, אין עצם אובייקטיבי יסודי במציאות. אך יש עצם אובייקטיבי מורכב במציאות. הרב יסביר את זה, אז אני אסביר בקצרה מה זה אומר אין עצם אובייקטיבי יסודי במציאות. כי אם אובייקטיבי, אז איך הוא יכול להיות מורכב? איך זה יכול להיות? אז יש משהו שהוא אובייקטיבי, אבל הוא מורכב. מה זה הדבר הממוצע הזה, או ההגדרה הזאת, או במה האובייקטיביות שלו תלויה? אם זה אובייקטיביות תלויה, זה לא אובייקטיביות לכאורה. בואו נראה. מה אובייקטיבי במציאות? רשות פשוטה או מורכבת, המתייחסת ישירות לבורא. התייחסות ישירה לבורא מבט... מתבטאת דרך האני המשותף, בין הישות לבורא. להיות אובייקטיבי זה אומר למלא את התכלית של הפרט של הישות המדוברת באני המשותף ה... עם הבורא. תכלית האדם בישות המשותפת היא לקבל את הטבת הבורא. בהיות האדם מקבל את הטבת הבורא באופן מלא, הופך לישות אובייקטיבית במציאות. זהו הסובייקט האובייקטיבי ביותר. זאת אומרת, אנחנו סובייקטיביים אובייקטיביים. דהיינו יש לנו... הרב אומר את זה במקום אחר, שלמות תלויה בקשר שלנו עם הבורא. יש לנו שלמות, אבל היא תלויה. לכן, מה האובייקטיביות הכי גבוהה שאנחנו יכולים להגיע כנבראים? להיות באחדות, אני משותף של אהבה עם הבורא. לא הבורא חלילה. כי זו עבודה זרה, אין לו לא רצון לקבל. ואם אני אגיד... וזה הרחבתי בפתח לספר הזוהר, אני לא אכנס לזה כאן. הרחבנו מה ההבדל בין כל תורות העולם ליהדות, ממש ככה. הכל בחוכמת הקבלה, תראו את זה שם. בכל מקרה, אה, אם אני אגיד, אז אה, שהבורא, שאני יכול להיות הבורא, ואני רצון לקבל, אז מה בבורא שרצנו לקבל זה עבודה זרה? או אם אני אגיד, שאני הופך להיות אור, בלי רצון לקבל, כמו הבורא. זה גם עבודה זרה, למה? כי אני נברא. מה, אני מבטל את הבריאה? מה, האור התגשם? הרבה אומרים, גם ב- ביהדות, לכאורה, בחיצניות של היהדות, שהגשמיות זה אור שהתגשם, אור אלוקי. האור אף פעם לא מתגשם. הסברנו את זה ב... בקורס קבלה למתחיל, מה הכוונה שהאור יתגשם? אנחנו מדברים על בחינה א' שהאור והכלי באים כאחד, שהרצון יתגשם לבחינת ד', אבל לא מדברים על האור עצמו, אף פעם אין בו שינוי. מדברים על התפעלות הכלי, אז בהתפעלות הכלי, בתודעת הכלי, התפיסת האור שלו התגשמה, ואז ממה האור יתגשם, כי מדברים מהתפעלות הכלי. אבל לא שהאור נהפך לכלי, זה אף פעם לא יקרה. אז מה זה אנרגיה שווה מסה בפיזיקה? מה זה אנרגיה? אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה. באמת. אנחנו יודעים איך האנרגיה... אנרגיה זה כוח של עבודה בהגדרה המדעית. אנחנו לא יודעים מה זה אנרגיה. אף אחד לא יודע פה. באמת, אף אחד לא יודע. יודעים מה, איך החומר מתפעל מהאינטראקציה עם האנרגיה. מה זה אנרגיה? אנחנו לא יודעים. אותו דבר פה. אז מה זה מסה אה, חומר, מסה שווה אנרגיה? שזה הגיוני, הרי הייתי אומר שכל מה שיש מבחינה ד' הוא משתווה לבחינה א', רק ההבדל הוא בה... לרגש העצמי, אז זה מסתדר לא לי עם הפיזיקה דווקא. אבל מדובר על בחינה א'. נכון שבחינה א' היא כמו אור, מה הכוונה? כי הכלי בטל לאור כנר בפני האבוקה. ויש גם בחינת כתר, שזה שורש דשורש. אבל לא מדובר על האור עצמו. התפעלות הכלי. זה חוק יסודי, כי אם מדובר על האור אז... איך אני משיג את האור? הרי אין בו רצון לקבל. אם אני משיג אותו, זאת אומרת שיש בו רצון לקבל, כי השגה זה חיסרון ש... שמשיג. אני לא יכול להשיג משהו שאין לו לא רצון לקבל. אז מאיפה אני מתחיל להשיג? ממחשבת הבריאה ולמטה. ובפרט איפה שאני שותף. כי אפילו בבריאה יש דברים שאנחנו לא משיגים, שמיוחסים לעליון, לפעולת העליון על התחתון. ההשגה זה איפה שאנחנו מתחילים להשתתף. אין עצם נבדל במציאות, כל עצם מיוחס לכל הפחות לבורא, כי אם הוא נבדל הוא נפרד, לכן הגשמיות נתונה לזמן ומקום ולדרך עיליפות תמורה, ופירוד, ולכן גם, או יותר נכון, תודעת הגשמיות. אנחנו אומרים שזה אשליה בחוכמה, גם המדע מכיר בזה ברמה מסוימת, אבל למרות שזה לא מרגיש לנו אשליה, זאת אומרת, בלי סמים אני מתכוון. זה לא מרגיש אשליה לגמרי, כי אנחנו מאוד מגושמים, אבל אם נשיג רוחניות, פתאום נראה זה כאשליה, כדבר זמני, כמו ילד שמשחק בבובה, ופתאום הבבובה זה בובה, זה לא, הוא גודל קצת, הוא לא משחק בבובה, משחק בדברים אחרים. על כן מושג האובייקטיביות נגזר מהקשר לבורא. יש להבדיל בין המושג אובייקט, לסובייקט, אובייקט, אובייקט לסובייקטיבי. מדוע לא להיות אובייקטיבי כמו הבורא? הבריאה יש מאין תפיסת מהלך הבריאה היא אמונית. המהלך של יש מאין הוא אמוני ובלתי נתפס לשכל האדם. הפועל כיש כי מיש. השכל פועל בצורה של לוגיקה, סיבה ותוצאה, חיסרון ומילוי. יש מיש מי זהו מהלך הנקרא יצירה. כן. זאת אומרת, אני מגלה את מה שקיים, אני מוציא את הפוטנציאל מהכוח אל הפועל. כמו לקחתי זכוכית, הכנתי כוס, זאת אומרת לקחתי משהו קיים וגיליתי את התכונות הנסתרות בו. אבל לא בראתי בו תכונות. מהלך של יצירה הינו מהלך של סיבה ותוצאה, של סיבה ומסובב, של גורם ונמשך. כל ניסיון להבין בשכל את הבריאה מבטל את תפיסת נצחיותו של הבורא. זאת אומרת, והשכל, ביחס לאמונה הוא הבנת תהליך מחייבת הבנת הסיבה הגורמת לתהליך. הסיבה היא חיסרון. המבקש תנועה לקבל, לקבלת ת, תוצאה. לא ייתכן בבורא חיסרון, אל כן הוא נתפס כסיבה ראשונית. זה יסוד, זה מעין אקסיומה. אין סיבה שהכריחה את הבורא לפעול כך או אחרת, כי אין לו לא רצון לקבל, חס ושלום. אם הייתה סיבה כזו, מצביע הדבר שיש חיסרון בבורא. אם כך הוא לא נצחי, חס ושלום. והרי זה סותר את נצחיותו של הבורא. אבל אם כל-כולנו נתונים לזמן ומקום ודרך חילוף ותמורה, איך נוכל לזכור בכלל שיש דבר כזה נצח, שיש מעבר לפירורים הגשמיים, שגם אותם בקושי אנחנו משיגים? באמת, בלי התורה לא נוכל. תפיסת הבורא כדבר נצחי היא אמונית. ללא זה תפיסה, זהו אין בריאה. כן, זה מבחינת עתיק שבכל דבר. מבחינת הכתר, מבחינת הכלל. זאת אומרת, הלוגיקה עצמה מחייבת להתחיל מאמונה. כמו שיש, נגיד, למדענים את עקרון אי-הוודאות. אנחנו אומרים, זה עקרון הוודאות. אצלם זה אי-הוודאות, למה? כי זה סותר את השכל, הם לא מבינים את זה. אנחנו אומרים, לא, דווקא זה הוודאי. והשכל הוא כפוף לזה. אבל בגלל שהכלי שלהם אחד הוא חד פעמי, הוא גם המדענים שבתוכנו. אז בעצם אנחנו חושבים שהכלי החד פעמי הוא הוודאי. והאמונה היא הספק, אבל אז הכל מתהפך לנו. ואז אנחנו לא משיגים לא את המשגיח ולא את ההשגחה. הבורא מפאת כל יכולתו יכול לייצר תהליך של בריאה של יש מאין באמת. אין לנו שום השגה בדבר הזה, היות ואנחנו נבראים, ולעולם לא תהיה לנו השגה בדבר הזה. אבל זה לא חסר לנו. מה שחסר לנשמה זה להידבק בהשוואת הצורה לאלוקות. היות ואין לאדם את האפשרות לייצ- ליצור תהליך של יש מאין, אין לו גם את האפשרות ליצור תהליך של עין מאש. יפה. אם האדם רוצה להיות בורא, עליו לבטל את הבריאה. כן, שזה מה שאומרים בתורות מסוימות. כאמור, אין לאדם את היכולת לבצע תהליך של אש מעין. אם כן, אל לו לאדם לבקש להיות האור או הבורא. אין אפשרות לאדם להיות אובייקטיבי, אך יש לאדם אפשרות להיות בריאה אובייקטיבית. דהיינו סובייקט אובייקטיבי. להיות סובייקט אובייקטיבי הוא סובייקט המקיים את התכלית של הפרט בעני המשותף בין הנברא לבורא. בקיצור, סובייקט זה הפרט, אובייקט זה הכלל. ורק הבורא הוא כלל מעל הכל בצורה טהורה ונקייה. אבל יש לי אפשרות שהסובייקט שלי, יהיה לו שלמות תלויה. בשלמות התלויה שלו בבורא, זה, זה האובייקטיביות שבסובייקטיביות, זה הכלל שבתוך הפרט. זה בחינת הבורא שבנברא, מה צד הדבקות שלו במעצים. מצב של זמן תיקון הסדר הנפשי הנכון של האדם בזמן ת... תיקון צריך להיות כזה שהוא מובנה באופן שיכול האדם לתקן את עצמו כך שיוכל להגיע לסדר הנפשי הנכון של גמר התיקון. כאשר אדם נמצא בתהליך כל פרט בתהליך מצד עצמו, מסדר או לא מסדר, הוא רק ביחס של יכולתו להתקן לקראת הסדר התכליתי של נפש האדם. האם נכון להצטער, להתאבל, לכעוס, לקנא וכולי? שאלה זו נכונה לגבי כל הרגשות השליליים. הסותרים את הסדר הנפשי הנכון של קבלת ההטבה מלמה בור יתברך. הרגשות השליליים נראים כלא נכונים, היות ואינם הסדר הנפשי הנכון של תכלית האדם. על האדם להבדיל בין סדר נכון של זמן תיקון, לבין סדר נכון של גמר תיקון. אם נצטער מוביל אותי להיות שמח, תמיד, מבלי הצורך להצטער יותר לאחר מכן, נכון להצטער. אם להתאבל על מוות של קרוב מועיל לי לתקן את נפשי לסדר התכליתי הנכון, אז הסדר נפשי נכון להתאבל, וכון, וכן כל שאר הרגשות השליליים. הקושי אבל שאנחנו נתקעים בזה ולא פשוט צריך אבל לראות איך מחברים את זה לשלם אמת המידליה נכון או לא נכון בזמן תיקון כזו מה שמקרב אותי לסדר התכליתי שלי הוא נכון מה שמרחיק אותי מהסדר התכליתי שלי אינו נכון כן, פעם הרבה אמר את זה בקורס מהבוא הראשון שלו איך אני בודק מה האמת? מה שמקרב אותי למטרה זה אמת? מה שלא? מה המטרה? להידבק בבורא עכשיו אני צריך לראות מה הנגזרות האמיתיות מהדבר הזה. למשל, ללמוד פנימיות, לקיים תורה ומצוות, להיות בסביבה של ברית אהבת ישראל, אהבת חברים וחסידות, על פי ערכים ולא על פי חשק או דברים חולפים, אלא על יסודות של אמת, שבונים ומגדילים את הנקודה הפנימית שלי, את הנקודה שבלב. כי אם אני משפיע לא מטעם ההשפעה, שיש לזה גם סוג של ערך, אבל להתפתחות הרוחנית, זה לא ממש עוזר. זאת אומרת, זה הכנה, אבל זה לא עוזר. למה? כי צריך לעשות את זה מטעם הפנימיות. מטעם הנקודה הפנימית, מטעם הדבקות, מטעם הלשמה. כמו שאומר, שאם עשה ואהבת אחר כמוך מטעם המצפון האנושי, לא עשה בכ... בכך כלום מבחינה רוחנית. אז מה, לא להיות נחמדים? להיות, כי זה קליפה שצריך אותה. אבל אם היא מטרה, אז אותם נחמדים יום אחד מתעוררים, חלילה ו... עושים מעשים הכי כבדים, ברגע שמגלים להם את הפרטיות שלהם מלמעלה. אז עדיף דרך תורה. אז מה הכלל? מה שמקרב אותי לסדר התכליתי שלי הוא נכון, מה שמרחיק אותי מהסדר התכליתי שלי אינו נכון. מאיפה נקבל כוח לזה? למטרה האור מקיף. תפיסה זו משנה את כל התייחסתנו לתורה. התורה אינה הוראה דרך לתיקון האדם. מתארת היא מצבים הסותרים את תכלית האדם, שהיא להיות במצב של קבלת הטבה. אף ההסתכלות על הבורא היא כזו, שאינה מתארת שלמות תכליתית, אלא שלמות תהליכית. תפיסת הבורא במצב של תהליך מחייבת את האדם לראות את הבורא גם כמעניש. כן, זאת אומרת, הצילות היא השגחה פרטית, ובביע יש שכר ועונש. יש ימי החול. אנחנו לא בשבת עדיין. איך יכול להיות שמפאת טובו הנצחי של הבורא הוא מעניש אותנו? וכי אין רחמיו על כל מעשיו? זו שאלת השאלות. ויש הרבה עונשים. לפעמים לא מובנים, לפעמים לא קשורים, לפעמים... לא קשורים אליי, אלא כי הכלל צריך שמישהו יקבל את העונש הזה. מה הולך פה? אלא שמחויב האדם לתפוס את הבורא ואת המציאות לא כפי שהיא באמת. אז זו נקודה קשה, זה כמו במטריקס. איך אני קורא לזה? או אמטריקס, או מטריקס ס. זאת אומרת, אם אני משתמש בהדמיה גשמית לפנימיות, זה מטריקס. טריקים של אמת. בטח בוא לא תעשה לך מלחמה. אבל אם אני משתמש בזה לגשמיות, או הפוך, ברוחניות חלילה למטריקס עצמו, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, אז אמת, מת לא צריך להסביר מה זה, ריק, לא צריך להסביר מה זה, ס, סממ. אלא שמחויב האדם לתפוס את הבורא ואת המציאות לא כפי שהיא באמת, אלא כפי מה שמוביל לא לאמת. אומר הרבש כי הכלל הוא שאין התחתון יכול לפעול על העליון, רק ההפך. העליון יכול לפעול על התחתון. אלא שהבורית ש... ברחי תביע בנו את הכוח הזה, שאנחנו נרגיש מאיזה מציאות. איזה צורה, ונאמר עליה ש... רק זו המציאות, שאין למעלה ממנה בחינה עליונה יותר. אלא מה שאנו מרגישים, רואים ומבינים, זו אמיתיות, או אמיתית. אז צריכים לדעת שכל זה אינו לא פחות, זה בהגלמה לפי חכם ד'. יש שיעור על זה שעשינו, אתם יכולים להשלים את זה שם, השיעור טוב דווקא, שנזכה להפנים אותו. עוד פעם, אלא צריכים לדעת שכל זה אינו לא פחות ולא יותר, אלא מאמיתיות של מדרגה, מאמיתיות של מדרגה שלמה. שהמדרגה שאנחנו עומדים בה עכשיו היא מחוי... מחייבת אותנו להרגיש כך. בכדי שעל ידי זה נבוא למטרה האמיתית. והדבר שבכדי להגיע לשלמות יש הרבה מדרגות. לכן יש הרבה הרגשות, וכל הרגשה היא אמיתית מצידנו. שלולא זה, שאם לא נשיג כך ונרגיש כך, לא נגיע למה שמוטל עלינו להגיע. אז דיכורה, אם רע לי, אני מרגיש שזה אמיתי. למה? לא? כי זה תהליך מחויב, אבל יכול להיות שזה מצד התכלית לא אמיתי. אבל בתהליך, זה אמיתי. כמו שאומר הרבש בדרגות הסולם, האמת זה דבר המועיל. המועיל דהיינו הוא מביא אותי למטרה. אבל בסופו של דבר אין אנחנו יכולים לחייב את המציאות שתהיה באותה הצורה כפי שהיא מתגלית אלינו. כי מה שנראה אלינו הוא כפי שהמטרה מחייבת אותנו, כפי קטנותנו. דהיינו, כפי ההתפתחות הנצרכת לנו להגיע למטרה. רואים אנו מלשון הזהור של הרבה, הזהב של הרבה שהאדם, גם וגם, רואה ותופס מהמציאות מה שהוא צריך לתפוס. כדי להביא עצמו לתכליתו. ובאמת כל אחד על פי אה, התפתחות התודעה שלו, הנשמה, הנקודה שבא לב, הוא תופס ומפרש את המציאות. אל תמר רגשנותכם לומר מה שאני מרגיש זה מה שקיים. אם אתה מרגיש דבר מה שאינו מביא אותך לתכליתך הרצויה, עליך לשנות את הרגשתך. וגם כי באמת הוא לא קיים בנצח, בצורה הזאת. זה לא פשוט, אם נצליח אבל לס- לסנכרן את התודעה לכלל, אז גם אם קשה לנו בפרטים, אולי זה ייתן לנו כוח מההתחברות לכלל, או מקיף, לעבור את הפרטים הללו, או יותר נכון, את הפרדים הללו, כי הפרטים זה סבבה. הפרדים זה כבר לא, לא כל כך סבבה, זה סמבה. יוצא מכך שהסדר הנכון של נפש האדם בזמן תיקונו הוא סדר שצריך להביאו לתכלית. יש הבדל גדול בין ההליכה בדרך לבין השהות במטרה. דברים הנכונים לדרך לא תמיד נכונים למטרה, וההפך כן. יש כאלה אומרים הדרך היא התכלית והתכלית היא הדרך. זה לא נכון. הכרתו של האדם מתבהרת כאשר מחשבתו אינה משוחדת. שוחד במחשבה נובע מאותה נתונה בתוך נטיית לב. המחשבה נתונה לנטיית הלב, והלב נוטה לגוף. ליבו של האדם הנתון בתוך נקודות הזדהות של מודעות האדם. היות והאדם מזוהה עם החיצוניות, עם החשוקים החיצוניים שבו, עם זמן ומקום ודרך ליף תמורה, על כן לשם נוטה מחשבתו. ואם רוצה האדם מחשבה זקה הצליחו להתעלות מעבר לליבו. היות וליבו כאמור, אינו נקי דיו. ואין לו לב חכם. ניקיון רבותיי, ניקיון מבקש את ההכרה, ניקיון מזעמת ההזדהות הרגשית עם החיצוניות. ראוי שהנאמנות של האדם לאהבת הפנימיות, לאהבת האמת, תהיה מקור השראתו וזכות נפשו. פה הסתיימו היסודות בפנימיות התורה, יש את השאלות. והתשובות, ואפשר לראות את השיעור של הרב, או לקנות, לרכוש את הספר, התורה האדמה שביניהם, באתר הסולם. ובסדר, אוקיי, אז למדנו יסודות בפנימית התורה, אולי נסכם אותם? אוקיי, נסכם אותם. נדבר על העצלות. יש אובייקטיבי וסובייקטיבי, פרט הוא כלל, חסר ושלם. רק הבורא הוא באמת אובייקטיבי. למה? כי אין בו שניות. דהיינו, הוא לא מיוחס לסיבה מעליו. הנברא מטבעו הוא שניות, כי הוא מבחינת רצון לקבל, ומה שמשפיע לו, אז מצד מהותו הוא שניות. ממש מצד מהותו הוא שניות. אבל יש בו צד של שניות שבאה על ואז הוא חלק מהאחד בצורה שלו. בחומר הוא צריך להיות שניות, זה טבעו. זה גם לא רע. בלי השניות הזאת הוא לא יכול לקבל את ההטבה כי הוא רצון לקבל. יותר מזה, ככל שיש יותר שניות, אבל היא באה על הוא מגלה הטבה יותר גדולה. כמו רזולוציה של 8K לעומת 640 פיסיקלים. אז הפרטים טובים, אבל אם... אם זה 4K מ-8K מעורבב, אז, אז פחות אתה רואה את התמונה, עדיף תראה רזולוציה נמוכה, ותבין פחות או יותר את התמונה הכללית. עוד אמרנו, אז הסובייקטיביות האובייקטיבית או זה להיות בקשר עם הבורא, להיות כפרט בכלל של האני המשותף. יש מצב של זמן תיקון וגמר תיקון. אמת זה דבר המקרב למטרה, לתכלית. למה יש לנו עונשים ולפעמים קשים מאוד? קשה להבין את זה בזמן התהליך, אבל התהליך מחייב את המציאות הזאת. אם זאת אומר הזוהר שהנגיף הגשמי לא מחייב את הנגיף הרוחני. דהיינו, יסורים הגשמיים לא מחי... הם מגרים, אבל הם לא מחייבים יסורים רוחניים. אז אם אני מצליח... להתעלות על ידי תיבת נוח בניסורים הגשמיים, כל אחד במושג גשמי אצלו כרגע, כולל כולם, אז אני ניצל דווקא, אבל אם אני נופל גם לנגיף הרוחני, אז נפלתי. למשל, קרה לי איזה מקרה קשה בגשמיות, כואבות לי השיניים, כואבות לי הלסת, אה, בן אין לו פרנסה, רב עם אשתו, התגרש, הילדים לא מכבדים אותו, נהיה לו מחלה קשה. זה איסורים גשמיים נגיד, זה הגירוי. עכשיו, זה יכול להביא אותו לדיכאון, עצבות, אומללות, או שהוא מצליח שהנגיף לא ישלוט בו ברוחניות. על ידי שהתודעה שלו מתחברת למקום הפנימיות והכלל. ואז הוא ניצל דווקא מהנגיף הרוחני. אבל אם לא, אז הוא נופל גם בנגריף הרוחני, והוא יותר מסוכן. כמו שרואים שחלילה, אדם מעדיף להתאבד גשמית כדי לברוח ממוות נפשי ורוחני שנקרא דיכאון, בדידות, נפרדות. בעזרת השם, מה עוד אמרנו? יש הבדל בין התהליך למטרה, וצריך לנקות את ההכרה. מהזוהמה של החיצוניות, ואו-או, כמה שיש לנקות שם, בעיקר בתחילת הכניסה לעבודה, כל כך כל כך הרבה. לפעמים זה גלגולים שלמים. לא אמרנו את הלב, את ההכרה, בואו נט... לפחות את ההכרה. טוב, תודה רבה, נהנתם, אני אשמח שתעשו... יש כפתור אה, תודה ביוטיוב פה למטה, איפשהו ליד הלייק. אשמח אם תתמכו בערוץ. אה... כל מה שלא פשוט, להחזיק ערוץ, אתרים, שרתים, כל העניינים האלה, לפרסם, אל עלויות, כל מתנדבות. מוזמנים להזמין את הספר באתר הסולם, <אז> ובעזרת השם נעשה ונצליח. נהניתם, תעשו לייק, שיתוף ותגובה, על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בפיד, זה מאוד חשוב, אחרת תהיו פחות תוכן. תודה רבה, ושנזכה לתולדות רוחניים, אמן ו...